0: Gefühlt ist die Spendenbereitschaft in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Bei großen Katastrophen und Krisen wird viel gespendet in Deutschland. Aber es ist auch immer üblicher geworden, dauerhaft oder zu Geburtstagen Freunde und Bekannten nach Spenden zu fragen. Die Fakten bestätigen dieses Gefühl übrigens. Denn in Deutschland ist das Spendenaufkommen im Jahr 2021 so hoch wie noch nie zuvor gewesen. Insgesamt 5,6 Milliarden Euro haben die Deutschen gespendet. Und auch in diesem Jahr zeichnet sich angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ein ziemlich hohes Spendenaufkommen ab. Gleichzeitig hat Deutschland als Geberland im vergangenen Jahr fast 30 Milliarden Euro für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben. Doch wie hilfreich sind die Gelder vor Ort? Diese Frage wird seit Jahrzehnten heftig diskutiert und wir wollen uns heute mal auf den aktuellen Stand bringen. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr mit dabei seid.
1: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Mittlerweile spricht man bei staatlichen Geldern an andere Länder international von Entwicklungszusammenarbeit. Die Ziele? Hungersnöte verhindern, die lokale Infrastruktur verbessern oder die regionale Wirtschaft stärken. Die Frage nach der Effizienz wird dabei auch immer mal wieder gestellt. Legendär sind so Brunnenbauprojekte von drei oder vier Nationen im gleichen Dorf, während alle Dörfer drumherum gar keine Brunnen bekommen. Solche fehlenden Abstimmungen sollten mittlerweile durch die internationale Zusammenarbeit eigentlich die Ausnahme sein. Könnte es aber vielleicht doch ein Ansatz sein, noch unternehmerischer auf die Entwicklungszusammenarbeit zu schauen, um nachhaltig und langfristig mit fairen Geschäftsmodellen die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu fördern? Darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Entwicklungszusammenarbeit anders denken, effektiv und nachhaltig. Dafür engagiert sich Till Warnbeck. Er hat zwölf Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen beim Konsumgüterkonzern Procter Gamble gearbeitet, war bis 2018 Vorsitzender der gemeinnützigen Deutschen Welthungerhilfe und hat dann vor drei Jahren Impact gegründet. Was genau der Ansatz dieses Unternehmens ist und welche Ziele es verfolgt, das erzählt Till Warnbeck hier im Brand 1 Podcast bei Detector FM. Hallo, Herr Warnbeck. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Mit Impact haben sie 2019 ein Social Venture gegründet und sind seitdem Unternehmer und Entwicklungshilfe, also alles in einem. Wie
1: funktioniert denn das? Es funktioniert, indem wir genau versuchen, diese zwei Welten miteinander zu verbinden. Die unternehmerische Welt oder die Wirtschaftswelt auf der einen Seite und die soziale Welt oder Entwicklungszusammenarbeit auf der anderen Seite. Wir sind kurz gesprochen eine Hilfsorganisation, die denkt, sie wäre eine Venture Capital Firma. Wir sammeln Spenden ein auf der einen Seite und wandeln die um in Beteiligung in Investitionen und unterstützen damit grüne Startups in Afrika, weil wir meinen, dass der beste Weg aus der Armut ein Job ist und diejenigen, die am ehesten in der Lage sind, Jobs zu schaffen, kleine und mittlere Unternehmen und deshalb engagieren wir uns in Afrika mit einem neuen Ansatz der Entwicklungshilfe. So ganz neu ist der
0: Ansatz ja nicht. Also in der Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit gibt es ja schon länger den Fokus auch auf Unternehmertum. Also ich denke da so an Mikrokredite für Bäuerinnen und Bauern, Startup-Initiativen der Weltbank im Nahen Osten oder sonst wo oder auch Produktionskooperationen wie beispielsweise von Deutschland mit Marokko. Da gibt es ja durchaus seit Jahren und Jahrzehnten schon auch unternehmerische Ansätze.
1: Das stimmt. Und es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, dass irgendetwas in dieser Welt komplett neu ist. Das Interessante allerdings ist, ist, dass der Ansatz, der sozusagen auf Privatwirtschaft setzt, in der Tat alt ist. Mohammed Yunus hat das in den 80er, 90er Jahren schon begonnen als, als Bankier für die Armen. Das ist häufig ein Ansatz, der sozusagen aus dem Bankwesen kommt und der mit Krediten arbeitet. Das haben Sie gerade angesprochen. Kleinstkredite, kleine Kredite für Menschen. Das typische Beispiel ist dann eine Nähmaschine, mit der Frauen in die Lage versetzt werden, ein kleines eigenes Geschäft aufzubauen. Die Natur eines Kredites ist, man muss sie zurückzahlen, äh, muss ihn zurückzahlen. Das äh, ist vielen nicht möglich. Das hat teilweise dann durchaus auch zu, äh, zu großen Risiken geführt, zu Ausfällen. Dass, äh, dass es dann äh, zum Beispiel in Indien äh, Selbstmordraten gab, äh, weil Kleinbauern ihre Kredite nicht zurückzahlen konnten. Der Ansatz, also Privatwirtschaft zu nutzen oder wirtschaftliche äh, Instrumente, der ist alt. Das, was wir machen, und das gab es so in Deutschland zumindest vorher noch nicht, ist, wir, wir gehen nicht als Bank in diese Geschäfte, sondern als Risikokapitalgeber. Also der Grund, warum deutsche Start-ups in aller Regel nicht zur Bank gehen und einen Kredit bekommen, den sie noch nicht zurückzahlen können, sondern zum Risikokapitalgeber, der in die Firmen investiert, ist genau der gleiche Grund, warum viele start in Afrika nicht an Kredite kommen, also keine, keine Bürgschaften geben können und angewiesen sind auf Risikokapital. Das wird ihnen in der Regel noch nicht zur Verfügung gestellt, weil die Märkte vielleicht zu, zu gefährlich sind, zu riskant, die Geschäftsmodelle nicht profitabel genug und in diese Lücke stoßen wir mit dem Ansatz aus Spenden, Eigenkapitalinvestitionen zu machen die andere äh, Komponente die sie reingebracht haben äh, Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Wirtschaftskooperation auch das ist alt als das äh, Entwicklungsministerium äh, vor 50 Jahren gegründet worden ist hat es ja den Namen hat es immer noch äh, Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit die ersten sozusagen die ersten Impulse der internationalen Zusammenarbeit waren äh, außenwirtschaftsförderung das ist zum Glück jetzt nicht mehr so. Man sieht es nicht mehr sozusagen als, äh, Marktschaffen für deutsche Unternehmen. Ähm, aber der Ansatz, äh, sozusagen, äh, Investitionen im großen Stil zu ermöglichen, häufig auch von, äh, von deutschen Firmen, auch der ist nicht neu. Es ähm, ist aber eine andere Zielgruppe. In aller Regel äh, geht man damit äh, in, äh, in wesentlich größere Unternehmungen. Äh, man geht in globale Märkte. Wir glauben, dass es, äh, dass die größte Chance, Armut zu bekämpfen, eigentlich auf dem Land liegt, in kleineren Strukturen und eben bei kleineren und mittleren Unternehmen und Startups. Und für die gibt es in der Tat noch wenig Angebote.
0: Geld über Risikokapital ja zu bekommen, zu sammeln, das ist ja auch, haben Sie ja gerade ganz gut beschrieben, gar nicht so eine neue Idee. Aber der Ansatz zu sagen, wir machen das mit Spenden, ist schon ganz interessant. Weil normalerweise ist das, ich sage das mal so salopp, Geld, was übrig ist,
1: Spenden ist ja noch mal eine andere Nummer, ne? Also in der Tat ist das ein, äh, ein Durchbruch, finde ich, im deutschen Gemeinnützigkeitsrecht. Also wenn, äh, ich habe ja lange auch in Hilfsorganisationen gearbeitet. Äh, einige Hilfsorganisationen sind durchaus engagiert im Bereich von Social Business. Allerdings immer mit angezogener Handbremse. Das Problem ist, dass man als gemeinnützige Organisation ähm, das Recht hat, äh, Spendenbescheinigungen auszustellen. Das ist gut. Aber eben nur für den gemeinnützigen Zweck. Und der Zweck äh, ist in... Aller Regel kein kommerzieller. Ich mache das mit einem Beispiel, ein Fußballverein, St. Pauli äh, kann durchaus eine Würstchenbude im Stadion haben, aber wehe, die verkaufen mehr Würstchen als Eintrittskarten fürs Fußballspiel, dann ist häufig die Gemeinnützigkeit in Gefahr. Äh, das ist der Grund, warum Investitionen oder privatwirtschaftliches Engagement von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen häufig etwas skeptisch oder vorsichtig beurteilt wird. Wir haben es geschafft, den Spieß so ein bisschen umzukehren und den Gewerbebetrieb zum Zentrum unserer Gemeinnützigkeit zu machen. Wir haben letztendlich das Finanzamt Hamburg in dem Fall mit den Waffen der entwicklungspolitischen Grundsätze der Bundesregierung geschlagen, weil wir gesagt haben: Wenn Armutsbekämpfung gemeinnützig ist, und wenn wir akzeptieren, dass ein Job der beste Weg aus der Armut ist und wenn wir darüber hinaus noch akzeptieren, dass kleine und mittlere Unternehmen die größten Motoren sind für die Schaffung von Jobs, dann muss doch eigentlich die Unterstützung von genau solchen kleinen und mittleren Unternehmen in Gegenden von extremer Armut auch gemeinnützig sein. Und darauf hat sich das Finanzamt eingelassen. Und deshalb sind wir als erste und ich glaube immer noch einzige gemeinnützige Organisation in der Lage, auf der einen Seite Spenden einzuwerben gegen Spendenbescheinigung und die dann aber umzuwandeln in Investitionen äh, von in privatwirtschaftliche Unternehmen. Was zum einen, glaube ich, ein, ein neues Werkzeug ist im Instrumentenkasten der, der Entwicklungszusammenarbeit. Aus meiner Sicht ist was anderes viel entscheidender, weil sich die Geschäftsgrundlage oder die Gesprächsgrundlage zwischen Geber und Nehmer komplett verändert. Man redet nicht mehr vom, vom Geber und vom, vom Hilfsempfänger, der dankbar sein muss, sondern wir gehen Geschäftsbeziehungen ein und das sind Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe. Wir suchen uns unsere Unternehmen sehr genau aus. Und wenn wir sie gefunden haben, wenn wir grüne Start-ups gefunden haben, die Jobs schaffen in Gegenden extremer Armut, dann werden wir Partner, werden Teilhaber, sitzen gemeinsam im Aufsichtsrat, machen diese Unternehmen gemeinsam stark. Und wenn sie irgendwann groß genug sind und auf eigenen Beinen stehen können, dann geben wir unsere Anteile wieder ab. Wir sind gemeinnützig, wir ziehen da keinen Profit raus. Aber wir können das Geld nutzen, um dann eben in die nächste Kohorte von Unternehmen zu investieren. Und diese Art von Augenhöhe, zwischen Investoren oder Geldgebern aus dem Norden und Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Süden, die ändert die Art der Zusammenarbeit radikal und ist das, was mich, glaube ich, eigentlich immer am meisten motiviert, dass ich das Gefühl habe, es ist wirklich eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe.
0: Till Warnbeck ist Gründer und CEO des Sozialunternehmens Impact. Er hat seine Erfahrungen, die er zum einen bei einem Großkonzern, zum anderen als Vorsitzender der Welthungerhilfe gesammelt hat, für sein eigenes soziales Start-up verbunden. Und genau darüber wollen wir natürlich noch ausführlich reden in dieser Episode hier im Brand Brand1 podcast Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie die Unternehmen auswählen. Aber was mich natürlich interessieren würde, ist, nach welchen Kriterien wählen Sie denn diese Unternehmen
1: aus? Also unser... Das Ziel der Impact-Gemeinnützigen GmbH ist die Bekämpfung von Armut. Und äh, wir meinen, dass das am besten geht über Jobs. Das heißt, die erste Frage, die wir uns stellen bei der Auswahl unserer Unternehmen, äh, ist, haben diese Unternehmen das Potenzial, Jobs zu schaffen in Gegenden von extremer Armut? Und äh, extreme Armut ist definiert als Menschen, die von weniger als zwei Dollar am Tag leben. Wir suchen... Ideen, die sich ein Stück weit schon in ersten Schritten am Markt bewiesen haben, die also erste Kunden haben, man spricht ja von Post-Revenue. Und wir suchen nach Unternehmen, die grüne Geschäftsideen haben, die also Wachstum schaffen, ohne der Umwelt zu schaden. Die auf einer auf einer coolen Geschäftsidee basieren, wo wir das Gefühl haben, die funktioniert nicht nur in einem Dorf oder nicht nur in einer Region, sondern könnte auch in anderen funktionieren. Wir suchen nach lokalen Technologien für lokale Märkte von lokalen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und im letzten Sch äh, Schritt suchen wir nach Unternehmen, wo wir das Gefühl haben, die können in der Tat wachsen und können auch unternehmerisch erfolgreich sein. Das ist ein ziemlich anspruchsvoller, Kriterienkatalog. Es gibt, wenn man genau hinguckt, wahnsinnig viele tolle Unternehmen in Afrika, die dafür qualifiziert sind. Und wir machen in dem ersten Schritt eine Ausschreibung. Beim letzten Mal haben sich über 300 Unternehmen beworben aus 23 afrikanischen Ländern. Machen dann in dem zweiten Schritt das, was man Due Diligence nennt. Also der Versuch, wirklich die Unternehmen unter die Lupe zu nehmen, sozusagen hinter die Kulissen zu gucken. Wir sind da von 300 auf 80 runtergegangen mit Hilfe Pro Bono-Hilfe von Allianz Consulting. Sind dann von 80 auf 25 in die nächste runtergegangen, hatten da Hilfe von KPMG. Haben diese Unternehmen alle selbst, selbst besucht, Fragen gestellt, waren ein paar Tage mit dabei und sind dann runtergegangen auf sieben. Und diese sieben Unternehmen sind jetzt unsere neue Kohorte, die wir teilweise schon finanziert haben und für die wir teilweise noch, noch Gelder einsammeln. In dem Maße, wie wir wachsen, wollen wir es äh, uns in Zukunft noch ein bisschen leichter machen, an noch mehr Unternehmen heranzukommen. Äh, kommen und gehen gerade Kooperationen ein mit Inkubatoren und Acceleratoren in Afrika. Das ist ein guter, ein boomender Markt. Allein in Ostafrika gibt es, ich glaube, 167 Inkubatoren. Und wir bieten an, dass die besten Inkubatoren ihre Top-Absolventen nominieren können für unser Programm. Letztendlich haben eigentlich fast alle afrikanischen Unternehmen das gleiche Problem. Tolle Gründer, tolle Produkte, tolle Möglichkeiten, aber die kommen einfach nicht an Geld. Und insofern ist ein Angebot wie unseres etwas, was was auf Gebenliebe und auf Interesse stößt. Übrigens eine unserer größten Sorgen, als wir angefangen haben. Würden wir genug Unternehmen finden, die in die wir investieren können? Die Antwort ist ganz eindeutig ja. Eine Frage,
0: die sich natürlich vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer stellen, ist, wie finanziert sich denn diese gemeinnützige GmbH? Also die Spenden kommen rein, die werden ausgegeben als Investment, aber wovon leben Sie?
1: Also bisher haben wir Glück, dass wir äh, Förderung der Bundesregierung bekommen haben. Und äh, das hat uns in die Lage versetzt, äh, zu starten und anzufangen. Und äh, das sichert äh, unsere Gehälter äh, bis Ende 2024. Damit können wir all das Geld, was wir jetzt einsammeln, wirklich zu 100 Prozent in unsere Ventures stecken. Ich muss vielleicht ganz kurz noch etwas zu unserem Ansatz sagen, was, was ist das eigentlich, wenn ich von Gehältern rede? Auf der einen Seite ähm, sind wir eine gemeinnützige Organisation, aber wir sind keine Sonntagnachmittag-Charity-Veranstaltung, die wir alle so auf der halben Pop-Up machen. Und, und unsere Jobs haben. Das ist eine eine professionelle Veranstaltung. Ich selbst verdiene jetzt so wenig wie, wie wahrscheinlich in meinen ersten zwei Berufsjahren nicht mehr. Das reicht aber aus und damit bin ich glücklich. Wir wollen aber trotzdem natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, vor allem in Afrika, und da ist mittlerweile ein Großteil unseres Personals, vernünftige Löhne zahlen. Das ist einerseits für die Auswahl von Unternehmen, aber vor allem äh gehen die Löhne darin, diesen Unternehmen, die wir dann unterstützen, beizustehen und das zu machen, was wir Venture Building nennen. Also wenn es eine Frage gibt, wie kann ich besseres Finanzmanagement machen? Wie kann ich meine Marketing- und Vertriebsstrategie besser aufstellen? Welche Möglichkeiten gibt es, Vertriebsabläufe zu optimieren? All das machen wir beratend mit unserem Personal. Das muss irgendwie bezahlt werden. Ich, unser Modell langfristig ist, ich nenne es mal so ein Airbnb-Modell, von 100 Prozent gehen 90 Prozent in die Ventures und in die Unterstützung der Ventures und 10 Prozent in die, in die Verwaltung. Im Moment sind wir in der glücklichen Lage, dass wir die Gehälter schon abgedeckt haben und gerade im Moment noch alles in die Ventures stecken können. Langfristig muss das aber ein Modell werden, was uns selbst als Organisation auch erhalten kann.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, äh, vielleicht noch nie so wenig verdient wie jetzt oder vielleicht am Anfang Ihres Berufslebens und insgesamt einen ziemlich abwechslungsreichen Werdegang. Zunächst bei einem Großkonzern dann gearbeitet, im Bereich Marketing, Vertrieb, Innovation. Vorher einen Doktor gemacht in London. Wertebasierte Führung war ein wichtiges Thema. Später sind Sie dann Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe geworden. Sicher auch kein ganz unwichtiger Posten. Viele Dinge ergeben ja dann oft in der Rückschau erst so ein bisschen Sinn. Aber würden Sie sagen, dass diese beiden Interessen Markt und Entwicklungshilfe schon immer ein Thema für Sie gewesen sind?
1: Also in der Tat ist, glaube ich, mein Leben keine gerade Leiter, sondern eher ein Puzzle. Und vielleicht habe ich ein Stück weit auch erst nachher gemerkt, wie die einzelnen Puzzleteilchen zusammenpassen. Was ich aber sagen kann, ist, es gab eigentlich schon aus der frühesten Kindheit eine Prägung. Meine, äh, ich komme aus einer Familie von Pastoren, mein Vater nicht mehr, ähm, aber dessen Vater. Und dessen Vater waren, waren protestantische Pastoren. Ähm, und ein Stück weit hat mich, glaube ich, diese diese christliche, die haben sich die christlichen Werte geprägt und die Vorstellung, eine Verantwortung zu haben für Menschen, denen es weniger gut geht. Und ich habe mich immer als privilegiert empfunden. Ich glaube, wir alle in Deutschland sind privilegiert im Vergleich zu 95 Prozent der Weltbevölkerung. Und die Frage, wie man seine eigenen Fähigkeiten nutzen kann, um ein Stück weit was zurückzugeben für die Gesellschaft, das hat mich eigentlich immer geprägt. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, in meinem Geschichtsstudium, als ich mich äh, unter anderem mit Adam Smith beschäftigt habe und mit seiner unsichtbaren Hand und der Tatsache, dass der Bäcker äh, nicht aus Nächstenliebe seine Brötchen backt, äh, sondern aus Eigeninteresse und danach aber trotzdem alle satz werden, ähm, mit mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann können eigentlich Privatwirtschaftliche Prozesse genutzt werden und welche Rolle spielen die äh, bei der äh, in der Entwicklung äh, generell? Ich habe darüber dann eine Doktorarbeit geschrieben und fand die, die Vorstellung, sozusagen den Markt zu nutzen für etwas, was mehr ist als nur Geld verdienen, äh, schon damals sehr sehr interessant. Ich bin dann in die Privatwirtschaft gegangen zu Procter Gamble ähm, und habe da letztendlich zehn Jahre äh, Waschmittel und Shampoo verkauft. Äh, ich fand das ehrlich gesagt immer etwas banal von dem Warum, ähm, fand es aber immer wahnsinnig spannend, äh, was die Werkzeuge angeht, die die Privatwirtschaft entwickelt hat. Die Tatsache, dass man mit, äh, mit Fokus und mit Strategien äh, Ergebnisse erreichen kann, dass man diese Ergebnisse messen kann, dass man äh, es schafft, äh, ein Stück weit äh, Organisationen auf ein Ziel auszurichten. All diese Dinge, die habe ich von Procter Gamble gelernt und sehr stark verinnerlicht. Wie gesagt, das Warum dahinter hatte mich immer weniger überzeugt. Sodass ich dann irgendwann in den Bereich gegangen bin, der mir eigentlich am meisten am Herzen gelegen hat. Afrika, Entwicklungszusammenarbeit, Armutsbekämpfung. Das war die Welthungerhilfe. Damit hatte ich mein Feld gefunden. Und hatte dann aber plötzlich das Gefühl, was ist denn jetzt eigentlich mit den ganzen tollen Werkzeugen geworden, die ich in meinem ersten Leben gelernt hatte. Und daraus ist dann im letzten Schritt die Gründung von Impact geworden, nämlich der Versuch, diese zwei Welten ein Stück weit zusammenzubringen. Der rote Faden war, glaube ich, immer die Frage, wie kann man die Werkzeuge der Wirtschaft Einsetzen nicht um reiche Menschen noch reicher zu machen, sondern für sozialen Wandel. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren nicht geändert. Jetzt habe ich das Gefühl, ich kann endlich diese verschiedenen Facetten oder diese verschiedenen Puzzlesteine meines Lebens auf eine Art und Weise zusammenführen, dass, dass ein einheitliches Bild entsteht.
0: Aber hätte das nicht auch bei der Welthungerhilfe funktionieren können beispielsweise?
1: Ja, bestimmt. Und wir haben auch bei der Welthungerhilfe in der Zeit, wo ich da war, sehr stark auf, auf Themen Innovation gesetzt. Wir haben erste Social Businesses ins Leben gerufen oder unterstützt, die teilweise immer noch laufen. Für die Zeit bin ich auch sehr dankbar. Ich glaube, letztendlich muss man aber akzeptieren, dass diese zwei Organisationen ein Stück weit unterschiedliche Modelle haben. Hilfsorganisationen, die die spendenbasiert sind, machen, das liegt in der Natur der Sache, Projektarbeit. Und Projektarbeit besteht darin, dass man Gelder einwirbt, dann in ein Projekt steckt, das Geld ausgibt. Wenn das Geld alle ist, ist das Projekt zu Ende. Und man beginnt von vorne mit einem neuen Projekt mit neuem Geld. Das hat häufig seinen guten Grund. Es gibt viele Bereiche, wo der Markt nichts zu suchen hat. Aber eben nicht nur. Es gibt auch Bereiche, wo man die Werkzeuge, was ich gerade gesagt habe, den Markt durchaus nutzen kann, nämlich um Menschen aus der Armut zu führen. Und das ist ein das ist ein anderer Ansatz. Das ist eine andere Organisationsform und es braucht wahrscheinlich auch ähm, andere Typen, die vielleicht ähm, sozusagen einen wirtschaftlichen Hintergrund haben oder dafür offener sind. Insofern ist es äh, Glaube ich häufig im Leben so, wenn man was Neues machen will, dann ist das in einer etablierten Organisation manchmal ein bisschen schwieriger ähm, als auf der grünen Wiese und, ähm, äh, und so hat es dazu geführt, dass wir jetzt sozusagen uns auf der grünen Wiese tummeln.
0: Aber wenn man da mal so ein bisschen rauszoomt und Sie sagen wirtschaftliche Expertise, es gibt ja auch durchaus Leute, die sehen das anders, die sagen, oh Gott, es gibt viel zu viele Unternehmensberater und die Weltbank ist auch viel zu sehr ökonomisch getrieben zum Beispiel.
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube generell würde ich sagen: Obacht, wenn jemand sagt, er hätte die eine Lösung gefunden und obacht, wenn jemand sozusagen andere Ansätze kritisiert. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass Entwicklung immer schwierig, komplex und letztendlich messy ist und dass es immer verschiedene Ansätze braucht. Es gibt nicht eine Lösung für alle Probleme, sondern für jedes Problem gibt es im Zweifelsfall eine oder oder sogar eine Anzahl von Lösungen. Ich glaube, dass es viele Spieler übertrieben haben. Ich glaube, dass die Weltbank in der Tat, gerade angefangen in den 90er Jahren, es mit der Kommerzialisierung, Ökonomisierung viel zu weit getrieben haben. Und letztendlich Entwicklung wahrscheinlich eher gestoppt haben als befeuert haben. Genauso halte ich wenig von äh, dem, Expert, dem Export von vermeintlicher Wirtschaftsexpertise äh, aus dem Norden in den Süden. Das sind häufig alte, weiße Männer, die sagen, wir gehen da jetzt mal hin und sagen den Afrikanern, wie es geht. Ähm, davon halte ich wenig. Ähm, meine Meinung oder das, was wir versuchen bei Impact umzusetzen, ist zu gucken, welches Problem wollen wir lösen? Armutsbekämpfung, Armut hat per Definition was mit Geld zu tun und mit Jobs kann die Privatwirtschaft in diesem Bereich einen Beitrag leisten? Wir meinen ja. Und dann suchen wir uns Leute aus, die sich in diesem Feld auskennen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie Marketing- und Vertriebserfahrung habe. Ich versuche das ein bisschen auch sozusagen einzubringen, wenn es gefragt wird. Aber vor allem, weil unsere afrikanischen Kolleginnen und Kollegen wissen, wovon sie reden und einfach wissen, wie man, wie man Startups aufbaut. Die Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, sind häufig vorher in Venture Capital oder in Inkubatorenprogramm gewesen und kommen zu uns, weil sie sagen, die spannendsten Unternehmen, die ich kenne aus meinem Netzwerk, waren die, in die ich früher nie investieren durfte, weil sie nicht profitabel genug waren, nicht Fintech, nicht hochskalierbar, aber sozial am interessantesten. Und wir sagen, genau in diese Unternehmen wollen wir investieren. Und die, die Fähigkeiten und das Wissen, der sozusagen kommerziellen Welt äh, rüber retten in die soziale Welt. Und das ist eine Gleichung, die durchaus aufgeht. Ähm hängt ändert nichts daran, dass ich selbst wahrscheinlich einer der größten Kritiker des Marktes bin, wenn man sagt, der Markt wird schon alles richten. In vielen Bereichen tut er das nicht und in vielen Bereichen hat er es auch nicht zu suchen. Man muss da, glaube ich, immer sehr genau hingucken und sagen, was ist das Problem, was man, was man angehen will und, und welche Lösung, mit welcher Lösung fühlt man sich persönlich dann auch am wohlsten.
0: Auf Ihrer Webseite in der Selbstbeschreibung steht ein, wie ich finde, ganz interessanter Satz, nämlich, dass Sie sehr konsequent aus Fehlern und Erfolgen lernen wollen. Machen das nicht
1: alle? Äh, ich würde es hoffen. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir selbst diesem Anspruch immer genügen. Ähm, also als wir äh, Impact gegründet haben, das war damals mein, äh, mein ehemaliger Kollege Jochen Moninger und ich, äh, mittlerweile sind wir ein gutes Dutzend äh, Kolleginnen und Kollegen in Afrika und äh, und Europa und Deutschland vor allem, haben wir einen Wert für uns definiert. Wir haben gesagt, wir sind ungeduldige Optimisten. Wir glauben daran, dass die Welt besser werden kann. Aber nicht, wenn wir die Pen in den Schoß legen, sondern wenn wir selbst was dafür tun, dass sie besser wird. Und wir sind ungeduldig, weil wir gesagt haben, wenn die Staatengemeinschaft bis 2030 den Hunger und die Armut abschaffen will, dann müssen wir jetzt loslegen. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Die Frage, wie man das denn macht, führt mich zu dem, was Sie gerade angesprochen haben, das Lernen aus Erfolgen und aus Fehlern. Ich persönlich lasse mich sehr gerne kritisieren. Es ist natürlich irgendwie tut weh, wenn es passiert, aber letztendlich ist es die einzige Art und Weise, voneinander zu lernen und äh, und auch zu wachsen. Wenn wir uns die unsere Ventures angucken oder das, was wir machen, haben wir einen ähnlichen Ansatz. Nämlich wirklich zu sagen, wir gucken uns das Stare Reality in the Face, sagt man auf Englisch. Wir gucken uns wirklich schonungslos an, was wir machen. Sagen, das hat funktioniert, das machen wir weiter. Das hat nicht funktioniert. Ob das andere auch machen, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen. Ich glaube, es gibt ein vielleicht ein Stück weit ein Grundproblem bei Hilfsgeldern und bei Spenden wenn das Geld geflossen ist, ist letztendlich der Vertrag abgeschlossen. Das Geld ist da, die Organisation hat das Geld und der Spender fühlt sich gut, denn er hat gegeben und hat ein gutes Gewissen. Deshalb haben eigentlich beide wenig Interesse daran, nachher nochmal zu gucken, hat das jetzt wirklich funktioniert oder nicht? Die Organisation, weil sie das Geld schon haben und der Spender, weil er vielleicht gar nicht so genau wissen will, dass das Geld nicht so viel gebracht hat, wie er sich vorgestellt hat, dann ist ja das gute Gefühl weg und das versuchen wir ein Stück weit äh, zu überwinden, indem wir sagen, wir müssen das aber trotzdem machen, denn nur wenn wir selbst unsere stärksten Kritiker sind, können wir dafür sorgen, dass wir diesem Ziel, keine Armut bis 2030, ein Stück weit näher kommen. Sie haben ganz am Anfang das Finanzamt Hamburg beschrieben und auch ja
0: die Gemeinnützigkeit und was das vielleicht auch für einen Kampf war oder vor allen Dingen für eine Überzeugungsarbeit. Ist das, Stichwort Spendengelder, so eine potenzielle Gefahr in Zukunft, weil das wird ja ständig überprüft?
1: Nee, ist es nicht. Also wir haben, das, das war unser großer Durchbruch. Also es gab vorher keine Hilfsorganisation, die aus Spenden Investitionen machen durfte. Wir haben unsere Satzung geschrieben. Wir hatten äh, sehr großzügige Pro Bono-Unterstützung von der Rechtsanwaltskanzlei Freshfields, die, die sehr gute Arbeit gemacht haben. Wir haben die Satzung geschrieben, gesagt, das wollen wir machen. Das Finanzamt hat gesagt, das ist okay, ist gemeinnützig. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht haben die uns falsch verstanden oder vielleicht haben sie es gar nicht so genau gelesen. Was passiert jetzt mit einer Steuerprüfung in drei Jahren, wenn sie kommen? Nee, sowas nicht gemeint. Und dann haben wir eine sogenannte verbindliche Auskunft gestellt und haben gesagt: Okay, wir wollen das nur noch mal ganz klar machen. Wir sind also eine gemeinnützige Organisation. Ja, wir sammeln Spenden ein. Ja, wir nehmen diese Spenden ähm, und wandeln sie um in Investitionen von profitorientierten Firmen in, in Afrika und nach zehn Jahren gehen wir wieder raus, verkaufen unsere Anteile ohne Profit und fangen wieder von vorne an. Ist das so okay? Und das Finanzamt hat gesagt, ja, wir geben es euch schwarz auf weiß. Dieses Modell ist von uns akzeptiert im Rahmen der Gemeinnützigkeit. Und jetzt müssen wir natürlich, wie jede Organisation auch, jedes Jahr oder bei der Steuerprüfung alle drei Jahre deutlich machen, dass wir das in der Tat auch getan haben. Dass wir in Unternehmen investiert haben, die Arbeitsplätze in Gegenden von extremer Armut schaffen und nicht in den nächsten Berliner Lieferdienst. Wenn wir das machen würden, wären wir unsere Gemeinnützigkeit los. Aber solange wir sozusagen unserem Ziel treu bleiben, nämlich aus Spenden Investitionen in Afrika zu machen, sind wir auf der sicheren Seite. Das war unser großer Durchbruch und ist wahrscheinlich auch das Alleinstellungsmerkmal für Impact, zumindest im deutschsprachigen Raum.
0: Till Warnbeck sagt das hier bei Detektor FM und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke ebenfalls. Und wer sich noch intensiver mit der Kombination von Unternehmertum und in dem Fall Nachhaltigkeit auseinandersetzen will, der kann das zum Beispiel in der Juli-Ausgabe am sehr konkreten Beispiel Jimdo. Denn das Unternehmen vergibt Investitionen an Startups nur dann, wenn sie einen entscheidenden Beitrag gegen Ressourcenverschwendung, Artensterben, Klimawandel oder Vermüllung leisten. Im Fokus steht also da die Frage, ob das als Wirtschaftsidee funktionieren kann. Nachzulesen in der juli Brand 1. Etwas genereller und breiter zum Thema Unternehmertum geht's in unserem Detektor FM-Podcast Mittelstand. Darin schauen wir auf das Herz der deutschen Wirtschaft und warum es das in dieser Form tatsächlich nur in Deutschland gibt. In der aktuellen Folge geben wir passend zur angespannten Lage auf dem Energiemarkt Antworten auf die Frage, ob nicht auch in Mehrfamilienhäusern selbst Strom erzeugt werden kann. Stichwort Mieterstrom. Hört da gerne mal rein in den Podcast Mittelstand. Alle unsere Podcasts, wie diesen auch hier, findet ihr auf der Webseite detektor.fm und natürlich überall da, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört. Und falls ihr diesen Podcast hier zum Beispiel, wie die allermeisten Leute, auf Apple Podcasts hört, dann tippt doch gerne mal auf den Button Folgen und folgt diesem Podcast hier. Damit geht ihr auf Nummer sicher, dass ihr keine Folge verpasst und unterstützt gleichzeitig unsere wöchentliche Arbeit an diesem Podcast. Gilt übrigens generell für alle Podcasterinnen und Podcaster. Wenn euch also da draußen, egal ob jetzt von Detektor FM oder nicht, ein Podcast gefällt, dann folgt ihm doch bitte in einer idealen Welt, übrigens in einer freien Podcast-App wie Overcast, Podcast-Addict oder Castro. Ich verabschiede mich für diese Folge aus der Podcast-App eures Vertrauens. Danke für euer Vertrauen und vertraue darauf, dass wir uns nächste Woche hier wiederhören.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Boller.